0: Estamos.
1: ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición, Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM, en el programa donde señores hablamos sin pelos en la lengua y sin miedo a represalias. Te pongo todos los puntitos sobre las IES y te cruzo todas las TES. Y vamos a hablar ahora de un, de un tema importante que lo hemos tocado en repetidas ocasiones desde el punto de vista de seguridad. Sí, de seguridad nacional por la cantidad de fentanilo que atraviesa y que logra entrar a nuestro país a través de la costa, eh, de, de la costa no, sino de eh, la frontera sur de los Estados Unidos. Pero un tema que no hemos abundado mucho son los aspectos psicológicos, los aspectos de salud, los aspectos eh, eh, de salud pública, si se puede llamar así, que representa este problema grave de fentanilo, que no es nuevo pero ha ido empeorando. ¿Y quién mejor que el doctor Roland Torres, un reconocido neurocirujano de los Estados Unidos, para poder abundar un poquito más sobre los efectos adversos del fentanilo? Porque, doctor, buenas noches. Bienvenido a Daniel Alexandrino hablando de frente. ¿Cómo está?
0: Buenas noches, uh, Daniel. Le agradezco por la invitación.
1: Para nosotros es Me... un placer tener a su eminencia aquí en el programa. Y yo quiero hablar porque este tema lo hemos tocado en repetidas ocasiones con policías lo hemos tocado con eh, ex agentes del FBI de la CIA eh, hemos tocado el tema de, del aspecto de seguridad pero nunca hemos tocado el aspecto de salud y una de las cosas que estos policías siempre me han dicho es que un poquitito de fentanilo es más, el suficiente fentanilo para cubrir la fecha en un, en un centavo es suficiente como para matar a 10 personas, eso es un montón, entonces ¿Qué efecto, qué otros efectos adversos puede tener el fentanilo si una persona logra sobrevivir una sobredosis de esto?
0: La, la realidad es que es un, es un opioide sintético, o sea que como, cual, como típico opioide este, hay depresión de la habilidad para poder este, resp respirar eh, independientemente uh -huh. y entonces con eso uh, disminuye este, las este, varias funciones. Hay, hay falta de oxígeno al cerebro, falta de oxígeno al resto de los órganos eh, humanos y Puede haber un paro cardíaco, si hay resucitación, uno queda mm. con daño cerebral debido a la, a la falta de, de, oxígeno de oxígeno al cerebro. Claro. Una, mm. una, este, una anoxia cerebral, y entonces dependiendo de cuánto tiempo eh, ha pasado o cuánta, cuánto, cuánta falta de oxígeno ha habido, cuánta, cuánta este, me, droga ha tomado, mm. de, este, hay varios estados de este, daño cerebral, inclusive el, el coma. Y muerte.
1: wow O sea, varios estados de daño cerebral. No sabía yo que habían varios estados de daño cerebral. Eh, vamos a hablar, por, por ejemplo, con el primer estado de daño cerebral. ¿Cuán severo es ese daño cerebral? ¿Y qué impedimentos le crea a la persona que pasó por esta sobredosis?
0: Uh, en muchos casos, si sí, ha sido relativamente agudo y este, uh -huh. este, leve. Sería siempre, cosas simples como la memoria, por ejemplo, no recuerda okay. uno dónde está, dónde pone su uh -huh. llave, dónde, uh -huh. dónde dejó el carro, eh, ma, un poquito más fuerte sería cosas como no sabe dónde está viviendo, no recuerda claro. este su nombre, su, su edad, su, los familiares, el domicilio, eso sería lo, lo más leve.
1: Lo, 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 más, lo más severo de la, de la primera etapa. La segunda etapa, ¿cuán extenso es ese daño cerebral? Porque Eso me parece sí, necesario ya... que la gente sepa.
0: Claro que sí. Este, viendo con, con, con profundidad este, y la severidad, entonces ya el paciente puede estar en un caso donde no, no responde o no responde a, a, a preguntas simples, por ejemplo, enséñame dos dedos, Ah, cierra tus ojos, pero no más allá de esto, no puede pensar independientemente. Uh
1: -huh. Entonces, eh, sí, oh, sí. Ajá, dígame. No, no, dígame, dígame.
0: Progresando, eh, después de eso, entonces es una coma liviana, o sea que puede estimularlo uno, y hay un poquito de respuesta, si le, le, claro. le, si le pellizcas, por ejemplo puede responder, tratar, tratar de bloquear la, el brazo suyo. Y después ya, oh, wow. es una coma, ya es una coma severa, donde tiene que estar bajo eh, intubado un respirador o ventilador en, en cuidado intensivo.
1: Increíble. Y, y esto, ¿desde cuándo para acá ha ido empeorando? Porque siempre hemos escuchado, por ejemplo, de otros narcóticos, de otras drogas eh, que causan daños severos, como por ejemplo el crack, eh, la heroína, la cocaína, eh, incluso hemos escuchado de, de este, dependencias de, de pastillas fuertes eh, como Percocet. ¿Cuán, si hacemos alguna comparativa, okay, eh, porque pues, el fentanilo es algo que, eh, según usted me estaba contando, fuera del aire, eh, es algo que comenzó a tomar mayor auge desde Obama para acá. Este, claro que... Vez que sí. Pero como que ha ido empeorando, ¿verdad? Como que las pastillas han sido más fuertes cada vez y están sí. targeteando un público más joven.
0: Sí, el, el problema es, es, es multifactorial, como se dice en los Estados Unidos. El fentanilo es 20, 100 veces más fuerte que la morfina. Y 50 veces más fuerte que la heroína, que, era, que hasta recién ha sido bastante popular, igual, igual que la mesanfermina, como usted dice. En el 2020, por ejemplo, hubieron 18 veces más muertes de sobredosis de fentanil que el año 013 con, 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 este, con Obama. Y cada, una, un kilo de fentanil puede producir uh -huh. un millón y medio de píldoras. wow wow Y
1: un millón y medio de píldoras... ¿Es suficiente sí. para, por ejemplo, matar a cuánta gente?
0: Bueno, como en el, por ejemplo, en el año 2022, el Estado de California por sí mismo cogieron 28,765 libras de fentanil. ¿Eso es suficiente para matar a la población del mundo dos veces?
1: ¡Wow! O sea, que estamos hablando que esta pastillita que se ve pequeñita, incluso la están mercadeando y la están eh, haciendo en distintos colores para tratar de vendérsela a los más jovencitos como si fuera dulce. Eh, Quiere decir que esta pastillita pequeña tiene un efecto muchísimo más fuerte y más adverso que la cocaína, que el crack, que la heroína.
0: Claro que sí. Desde que Biden entró a la presidencia ha habido un aumento marcado de muertes de, debido al fentanil en el 2020, más americanos entre las edades de 18 a 45 se murieron con fentanil que el COVID, accidentes de automóviles o suicidio, todo combinado.
1: Eh, Espérese un momentito, que usted me acaba de dar un dato ahí impactante. Llevamos dos años, dos, tres años estirando el chicle del COVID. De hecho, hace dos semanas el presidente acaba de estirar nuevamente, extender la emergencia por el COVID. Y usted me está diciendo a mí que el año pasado, en el 2022, murieron más personas. De, fenta, de sobredosis de fentanilo, que lo que murieron de COVID y de otras cosas, de accidentes de auto y otras cosas combinados.
0: Combinados, sí, accidentes de automóvil y suicidio, que son dos números grandes en esta población. Sí, sí, sí. sí. Combinado, todo combinado.
1: Increíble. Entonces, ¿qué está esperando las autoridades para poder actuar al respecto? O. o, o... Y quizás usted no tiene la respuesta en ese aspecto en cuanto al, al, al tema político, ¿verdad? Y qué pueden hacer. Pero desde el punto de vista médico, ¿qué puede hacer la comunidad médica para ayudar a tratar de atender este problema de salud pública?
0: Bueno, siempre es, eh, siempre es educación, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el estado de Texas han, pues, han comenzado a poner máquinas como las máquinas que venden Coca-Cola o sodas claro. que, uh -huh. tiene, que, que tiene la droga Narcan. Y el Narcan se utiliza para este... este ¿Cómo se llama? Este? Estoy hablando español ya, pero es para hacer reversal, o sea, para parar. Para, uh -huh. para, para, para <ríe> para revertir el, el efecto del fentanil. Es una okay. droga bastante importante. Eso sería importante ponerlo en diferentes partes, igual como ahora han este, puesto los, este, los estimuladores para, para aliar con todas las áreas públicas, de, podrían hacer eso, para tratar de salvar okay. vi ciertas vidas. Okay. Pero la realidad no. es que esta crisis está matando a la juventud americana. Estudiantes de high school se están muriendo por docenas.
1: Increíble. Como
0: como ustedes saben, bajo Biden el crimen está, está en ascenso. Los Ajá. departamentos de policía, la policía están bajo muchas tensiones y ataques. Sus fondos y otros este, recursos valiosos los han perdido con el gobierno de claro. Biden. Los criminales ahora hacen lo que quieren. Claro, la otra claro. área que sería importante es nuestra frontera porosa en el sur. A pesar de las uh -huh. reclamaciones uh -huh. absurdas de la vicepresidenta Harris... Y el secretario de Mallorca, que para mí es un sonso, aparentemente anda confundido. La frontera es top, pero seguro. Están entrando aproximadamente 8.000 inmigrantes ilegales al día. Con estos números, tipo de números, el Border Patrol está tan ocupado que no pueden atender a los traficantes y los miembros de los cartels la otra cosa claro. es la China. La China ha tomado esta oportunidad para vender los materiales componentes para hacer claro. para la producción de fentanil a los miembros uh -huh. del cartel. Inclusive ahí este en el, en el Congressional Record hay uh -huh. este este ¿cómo se llama? Reportes que claro. han mandado químicos a México para poder ayudarlos a manufacturar el fentanil en México propio para los carteles.
1: Claro. Increíble. Yo quiero que usted se detenga ahí porque se nos acabó el tiempo aquí en este primer segmento ah. para poder seguir abundando sobre esto en el próximo segmento, pero también hay otro aspecto de salud pública que yo quiero tocar con usted, doctor. Así que no se me mueva que vamos a continuar con esta conversación sobre los impactos del fentanilo en la salud mental, en la salud cerebral y en la salud pública en general en el país. No se mueva que ya volvemos con más. Alex. Daniel... Continuamos aquí Daniel Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790. AM. Señores, estamos tocando, usted sabe que por lo general en este programa yo vengo dando fuete, <risa> pero hoy estamos tocando un tema bien importante un tema eh, que es crucial eh, para que cada uno de nosotros estemos pendientes y hemos tocado el aspecto del fentanilo y la cantidad de fentanilo que ha sido incautado y la cantidad de fentanilo que entra por nuestra frontera sur este, de los Estados Unidos debido a esta crisis fronteriza que existe entonces lo que nunca habíamos tocado era el aspecto de salud pública eh, y, y, y el daño de salud pública que esto representa en el país y para hablar y obviamente abundar hemos estado conversando con el doctor Roland Torres neurocirujano experto en obviamente esta, eh, esta materia y, y los daños cerebrales incluso mortales porque el fentanilo es, es una droga sumamente fuerte que causa grandes cantidades de muerte en el primer segmento nos estuvo hablando sobre la cantidad de personas que murieron de fentanilo que combina suicidios eh, COVID-19 y accidentes para, para jóvenes ¿verdad? para un grupo específico doctor usted había dicho
0: Sí, es la causa más común de muerte en americano se da entre 18 y 45.
1: O sea, que, que, que es sumamente increíble, eh, que, que a mí me toma por sorpresa cómo es que todavía estamos empujando una vacuna cuando tenemos un problema muchísimo más serio llamado fentanilo. Y una de las cosas que usted dijo antes de la pausa fue precisamente eh, de, de cómo, de algunas de, la, de las cosas que se podían hacer para poder de alguna manera contrarrestar este problema grande que tenemos, que pues obviamente se puede salir de las manos porque si están incautando miles y miles de libras y millones de pastillas de fentanilo imagínese cuántas logran entrar desapercibidas, sin que las autoridades la detengan. Entonces, usted estaba hablando de obviamente algunas de las cosas que se pueden poner en, el, en el, como si fuera en maquinitas de venta, como un eh, algo, este sino que el medicamento que puede ayudar a contrarrestar los efectos del fentanilo, pero también dijo que tenemos una eh, frontera porosa. Y precisamente esa, y también habló sobre este, la cantidad de. Eh, 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 ¿Cómo se llama eso? El, eh, los elementos que manda China que se utilizan y se utilizan los carteles de droga en México para crear el fentanilo. Una de las cosas que yo había leído, doctor, es que el fentanilo originalmente se creía se creaba en China, pero ahora están enviando los materiales, la materia prima a México y los carteles en México son los que están creando el fentanilo. ¿O me equivoco?
0: Sí, no, exactamente. Los carteles lo están creando porque es más barato para producir la heroína, eh, es menos, menos complicado para la porque como estábamos hablando previamente, un kilo de fentanil produce un millón y medio de píldoras. Eh, eh, en el caso de la, de la heroína, uh -huh. este eh, son, son kilos y kilos para poder producir el efecto que tiene unos cuantos granos de fentanil. Wow. Um, wow. inclusivemente como estaba diciendo previamente, el fentanil es 50 veces más fuerte que la heroína. Y 100 veces más fuerte que la morfina
1: Increíble, o sea que estamos hablando Que, que si eh, echamos un vistazo a los narcóticos más fuertes en, en la historia moderna de los Estados Unidos, metanfetaminas, este, el percocet, que es una, es un opiacio también, un opioide. Eh, podemos hablar de la heroína, del crack, de la cocaína, de, de drogas que en el pasado han sido problemas de sobredosis. Eh, estamos hablando que el fentanilo es muchísimo peor que todos estos.
0: Exactamente, es más fuerte que, que casi todos.
1: Increíble. Y, y lo peor de todo es que está tratando de están atrayendo a los grupos. Más jóvenes, incluso, se, este, algunos están mercadeándolo en cajetitas de, de dulces, o sea, de caramelos.
0: Sí, de dulce de caramelos, en el peanut butter. Hay una variedad de formas que están haciendo, hay este, inclusive también hay este, este, patches donde uno puede poner el, el, la droga en el patch y ponerse en la piel.
1: Oh my God, eso, eso lo desconocía. Entonces, ¿qué, ¿qué está provocando esto en las salas de emergencia? Estamos viendo un aumento dramático de personas que están llegando con sobredosis de fentanilo en las salas de emergencia.
0: Sí, es un aumento dramático y mal afortunadamente muchos de ellos llegan o muertos o no, o, o no se pueden salvar. Y otra gran cantidad eh, eh, sufren daño cerebral, están en este... Están permanentemente en nursing homes o sino en, en cuidados intensivos. Intensivos, claro. Hasta, hasta que o sea, ya pasan.
1: Que, que ya literalmente de, arruinan toda su vida por este. Por Exactamente. Este Ahora quiero hacer un pequeño giro, eh, alejarnos un poquito del fentanilo, doctor, a menos que usted quiera agregar algo más sobre el fentanilo que se nos haya quedado. Este. Pero quiero hacer un, un, un breve giro antes de que se nos vaya el tiempo volando en este segmento, eh, porque recientemente los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, mejor conocido como los CDC, eh, anunciaron que estarán investigando eh, una potencial, un potencial vínculo entre eh, la vacuna de mensajero RNA, mRNA, que es el mensajero o la proteína que utilizaron Pfizer y Moderna para crear la vacuna contra el COVID, eh, pues están encontrando posibles vínculos, y obvio porque los CDC es muy cuidadoso a la hora de, de hablar de estos temas para que nadie venga a decir I told you so, este, posibles vínculos entre aquellas personas que obtuvieron una o varias vacunas del, del COVID con el mRNA y están teniendo derrames cerebrales. Usted como doctor neurocirujano, ¿usted ha visto casos así similares? ¿Qué usted nos puede decir sobre esto?
0: Sí, el, el, los primeros reportes de, de derrames cerebrales ocurrieron, ocurrieron en, el, este, en, la, en la, las revistas médicas de los ingleses. En el British Medical Journal salió reportes de tres personas jóvenes uh -huh. que habían recibido uh, vacunas para el, contra el COVID, pero uh -huh. en el caso de los ingleses, esa fue la vacuna que la mayoría de Europa ha utilizado, la
1: Oxford AstraZeneca. AstraZeneca.
0: Uh -huh. ¿Okay? Eso salió en, en el Journal of Neurology, Neurosurgery y Psychiatry. Claro. Entonces, después de eso, siguieron otros reportes de, de, de coágulos grandes, eh, coágulos grandes en arterias grandes, que, o sea, para, que caus, causan derrame cerebral eh, o stroke. El Pfizer el, el, la, la, la semana pasada salió diciendo que ellos no habían encontrado en, su, en sus revistas de, de, la, de sus vacunas y los estudios que hicieron. Este, algún tipo de, de stroke en personas y, y claramente el problema es en personas de edad 65 o más uh -huh. en, que han reportado aquí en los Estados Unidos vale. Pfizer, BioNTech porque BioNTech es la compañía alemana que creó la vacuna y se la vendió a Pfizer
1: ok, ok uh, Entonces, ajá, sígame. Sí. no, no, que es, es que este, quiero saber y entender cómo es que la OCDC llega a este punto de decir que van a investigar debido a, una, a un estudio que sal, que surgió en en el Reino Unido a raíz de la vacuna de AstraZeneca, que también está utilizando el mensajero RNA.
0: Exactamente. So, el, el, este, los investigadores, según los este, oficiales del CDC, no han encontrado evidencia que, los, que, que este, es los, ¿Cómo se llama? Lo puede decir, por cierto, por cierto este, claro. pero la realidad es que el problema es más grande que eso porque la, la, la misma virus, la, la original del COVID, el COVID, primer, la primera onda de COVID, muchos pacientes uh -huh. que tuvieron este, la enfermedad seria también tuvieron strokes. O okay, sea que el okay. virus probablemente causó, y era una cantidad grande, no sé qué será el número ahora, pero uh -huh. eh, eh, mi, mi experiencia personalmente, en el verano del, 20, del 21, uh -huh. este, cuando COVID, el primer COVID estuvo bien fuerte, yo tuve pacientes que no solamente tenían el problema típico de los pulmones, la respiración, etcétera, etcétera, pero pacientes jóvenes, una muchacha, yo recuerdo que tenía 21 años, tuvo stroke. Eh, okay. la, sal la salvamos pero ¿cómo se llama? Uh -huh. quedó con cierta cantidad de, de daño cerebral no hay claro, sí. y, y le pregunto otro... y tengo
1: dos minutitos, sí. Ajá, dígame
0: otro muchacho que, tuve que tenía 40 años se murió porque tuvo un stroke masivo en el, en el cerebro. Wow. No no fue, fue del
1: COVID, no de la okay. vacuna. Eso fue es, del
0: COVID, no de la vacuna. Yo creo que va a ser difícil tratar de separar lo que es el COVID Las dos cosas, y lo que dale. es la vacuna.
1: Y, Pero, y le pregunto eh, rápidamente. Doctor, porque sí. me quedan dos minutos, eh, porque okay. hemos estado viendo noticias de jóvenes que están muriendo repentinamente de paros cardíacos, jóvenes que estaban completamente saludables y nadie parece estar hablando de eso, pero eh, Pfizer sí había puesto entre los efectos adversos de su vacuna miocarditis y pericarditis. Es posible que en algún futuro se investigue el vínculo de estos paros cardíacos en jóvenes con la vacuna o no?
0: Sí, no, absolutamente, absolutamente. Hay una, un aumento serio y, ver, y, y verdadero que no se puede negar, uh -huh. que en muchachos o pacientes que tienen menor de 21 años, especialmente menor de 16 años, wow. han tenido todo tipo de complicaciones relacion relacionadas al corazón. So, okay. por, esa, por esa razón, la mayoría de los médicos ahora, y yo inclusive, no estamos de acuerdo Dar, ni dar vacunas, ni dar boosters, ni dar este, algún tipo de, de, de este,
1: vacuna para el COVID ah, o
0: inyección del COVID a, a pacientes menores de 21 años, porque esos son pacientes que son jóvenes, que jóvenes. no tienen problemas médicos sí. y Instanza que... Y están saludables. Claro. Y especialmente bueno, ahora que están hablando, el gobierno está hablando de darle mis, eh, vacunas a los, a los niños. Menores de 12
1: años. Sí, sí, eso es ridículo. Doctor, definitivamente estos temas pican y se extienden. Me gustaría tenerlo en algún futuro nuevamente para tocar este tema eh, de, del posible vínculo y los hallazgos eh, de estos problemas de salud. Muchísimas gracias, doctor Roland Torres, neurocirujano, eh, que estamos hablando de los efectos adversos del fentanilo y también esta posible investigación del CDC y los derrames cerebrales. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, doctor. Y bueno, amigos, ustedes no se muevan, hacemos una breve pausa y ya... Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americano. Continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de Frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Señores, mañana se conmemora la 49 novena edición de la Marcha por la Vida, un evento que comenzó a celebrarse en enero de 1974, un año después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomara en sus manos la decisión de permitirle a las mujeres asesinar a un bebé dentro de su vientre, mejor conocido como, por muchos como el derecho al aborto. En mi opinión, Nunca existió tal derecho, simplemente una licencia para matar a una criatura con la licencia del Estado. Pero esta será la primera marcha que se celebra luego de la revocación de esa fatula y errada decisión de 1973, cuando este pasado año, en la decisión de Dobbs, el Tribunal Supremo revirtió esa decisión y envió de vuelta a los estados la decisión para poder, y valga la redundancia que estamos diciendo decisión, para poder legislar sobre el derecho o no al aborto. Para hablar un poquito más acerca de esta marcha, lo que significa y cómo se unen cientos y miles de personas que defienden la vida, me acompaña mi gran amigo, el padre Orlando Lugo. Padre, buenas noches, bienvenido nuevamente, Dani Alexandrino, hablando de frente.
2: Un placer inmenso al público de Americano Media, desde Ponce, Puerto Rico, estamos contentos por lo que acabas de decir, es la primera vez que se produce y se celebra esta marcha, porque realmente es una celebración, después de revocar Roe vs. Wade, con lo cual el propósito de esta marcha cuando nace en el año 74, entre otras cosas, es crear la conciencia uh -huh de claro. la revocación de v. Wade y por lo tanto uh -huh. lo estamos celebrando. Así que yo creo que mañana será histórico eh, y yo creo que aunque los medios muchas veces no lo van a cubrir, pero la gente uh -huh. que esté presente tiene que utilizar las redes sociales para mostrar la alegría, sobre todo del derecho a la vida que tenemos todos los seres humanos, que es precisamente la base del progreso democrático de todas las naciones.
1: Americano Media, sin duda alguna, estará presente eh, y cubriéndolo no solamente para las redes sociales, para nuestra página web, para nuestra emisora de radio y también para eh, nuestros programas digitales. Estaremos presentes eh, enviando ese mensaje eh, del derecho, ¿verdad?, de estas criaturas a nacer, eh, la defensa de estos seres inocentes eh, y de los millones de, de bebés que han sido abortados eh, a lo largo eh, de los pasados 50 años, 49 años aquí en los Estados Unidos. Eh, y todos los años, padre, se citan miles y miles de personas a esta marcha, una de las marchas más multitudinarias y grandes que existe en el país, pero por alguna razón, como usted bien acaba de decir, la prensa de los Estados Unidos casi nunca la cubre.
2: Pero ¿sabes que Hasta mejor, hasta mejor, porque eh, el hecho de que vayan tantas y tantas personas significa que la base del pueblo, la mayoría del pueblo es provida, Y esto les debe remolestar demasiado la conciencia a estos, a estos tantos intereses que en el fondo cada vez son mínimos, son poderosos porque es una industria multibillonaria, pero el dinero no puede contra la dignidad de un pueblo. El pueblo se levanta y yo creo que estas marchas que son convocadas por medios de comunicación que en el fondo están comprometidos con el país, están comprometidos con la verdadera libertad, llegan más al pueblo que incluso estos más media que en el fondo están llegando a un público cada vez más limitado precisamente uh -huh. porque lo único que transmiten son ideologías. Así que el hecho de que estas grandes cadenas no cubran el evento incluso le da más credibilidad al evento, del cual tenemos que celebrar con profunda, con profunda alegría y convicción de que es lo correcto para la sanidad, tanto de la democracia como de la salud mental de un pueblo y sobre todo de las mujeres.
1: Muy buen punto. Y, y ahora que usted menciona eso, la sanidad, la, la sanidad mental de las mujeres, un tema que muchas veces se ignora y se obvia, usted y yo lo hemos discutido en este programa, al igual que en mis otros programas, y es precisamente el, el daño emocional y psicológico que un aborto suele dejar en una mujer eh, y usted trabaja por ejemplo con grupos de mujeres eh, que años y años después todavía lloran es la pérdida de esa criatura como si hubiese sido el día de ayer hablemos un poquito acerca de precisamente ese tema que muy pocas veces se toca y es los efectos adversos que un aborto tiene eh, en la vida espiritual y psicológica de una mujer
2: yo, mira, eso es el gran tema, ¿verdad? Porque la, el Estado luego que supuestamente les da el derecho a abortar, ellas abortan porque muchas veces le exigen incluso a la clase médica a, promo, a promover esos protocolos eh, pro-abortos y no los de pro-vida, por eso es que ahí está la, la coacción de la libertad, es decir, el ser humano, en este caso la mujer tiene derecho a, libertad, a, a, a decidir una cosa y otra y tiene derecho a educarse, tanto de un lado como de otro pero luego de que las obligan a abortar o las seducen profundamente para abortar, pensando que el aborto es la solución al problema, las olvidan. Por eso es que las verdaderas feministas están en contra del aborto. Las verdaderas feministas y los hombres que apoyamos este tipo de pensamiento, que, que, que es el derecho real a la mujer, somos pro vida, porque el ejercicio pro vida y el, derecho y el ejercicio por, por, para buscar los derechos a la mujer es de todos los seres humanos de los hombres y de las mujeres. Muchas mujeres no se perdonan este, este acto que es invasivo eh, y por eso es que, como muy bien han dicho, yo trabajo con un grupo de mujeres para intentar sanar las heridas profundas que provoca el aborto luego de que el Estado las abandona. Mujeres, el Estado las abandona porque realmente no les importa a las mujeres. le importa crear dinero a través de esta industria y mantener en el poder a personas que creen en esto simplemente por el poder. ¿Y qué nosotros hacemos? Pues mira, nosotros uh -huh. colaboramos precisamente con esa sanación. Obviamente yo soy sacerdote y yo les ofrezco instrumentos espirituales que son los más eficaces para promover esta sanación. Yo, por supuesto, les digo a ellos que desde la fe católica, desde la fe cristiana, de que si para el Señor todos están vivos, tienen un bebé también en el cielo. Por lo tanto ofrecer las oraciones, ofrecer la misa por el bebé, va a producir también sanación en la madre. Incluso dialogar con su bebé, ponerle nombre. Es importante que le pongan nombre porque si para Dios estas criaturas están vivas, para nosotros también tienen que estar vivas. Hablamos del bautismo de sangre, de la misma sangre del bebé que es la misma de la madre. Digamos, bautiza a ese bebé, son concepciones teológicas que están en debate, pero que ciertamente son reales, tienen una base justificada en la teología y que producen una sanación profunda en el alma de estas mujeres. Luego entonces yo las invito a que su voz sea escuchada y que su voz sea provida. No necesariamente que expongan sus heridas, porque muchas veces exponer las heridas públicamente no es, no es bueno. Algunas están preparadas y otras no. Pero trabajar en acciones providas eh, le da una credibilidad muy grande a todo este movimiento. Yo estoy seguro que esa marcha de mañana es convocada por cientos de millones de mujeres alrededor de todo Estados Unidos y de todo el mundo que van y participan de esto porque las mujeres son las que están levantando la voz porque en el fondo las víctimas, además de los niños y las niñas abortados, son las mujeres que se quedan con esta herida y por más de 50 años hemos creado una generación de mujeres heridas por culpa del mal llamado derecho del aborto. Con lo cual, al convertirse en activistas pro vida, van, digamos, hasta alguna forma restaurando el dolor y la herida que les ha provocado el acto del aborto. Es importante también que no se sientan culpables. Muchas veces son manipuladas por diferentes ideologías, por diferentes presiones emocionales, psicológicas que las llevan a esto. La mujer realmente debe es una víctima y en mi opinión debe ser tratada como eso, porque es lo verdadero. La mujer es víctima de un sistema que las engaña, el Estado las engañó, con lo cual, aunque son responsables y ahora tienen que cargar con la herida del dolor, tienen sí. que ser acogidas, amadas, abrazadas, respetadas y apoyadas, con lo cual es importante también crear una red de apoyo de estas personas que a través de la oración, a través de terapias eh, psicológicas sanas, a través de una sana vida, ¿verdad?, de, sobre todo en el uh -huh. componente de cuerpo alma y espíritu, puedan desarrollar una vida en donde no se sientan culpables. Y por último, yo siempre les digo a todas las mujeres que colaboren con proyectos de niños, que dediquen su tiempo, que dediquen su tiempo a dedicar a la educación de los niños y de esa forma van a sentir que su ejercicio de maternidad, porque son madres, es decir, no es que dejan de ser madres, son madres de bebés abortados, con lo cual desarrollan esa maternidad natural que tienen ellas en el desarrollo de otras criaturas y de esa forma también van sanando la herida que les ha provocado el supuesto derecho del aborto. El aborto no es bueno para nadie, ni para el futuro de un país, ni para la democracia, ni para las familias, ni para los hombres y por supuesto mucho menos para las mujeres. Crea generaciones de mujeres heridas y luchar en contra del aborto es luchar a favor de la mujer.
1: Excelente. Padre, tengo que hacer una pausa. Le pido, por favor, que se quede con nosotros para que nos dé un último pensamiento, porque usted mencionó algo, y es el tema de la mujer que aborta siendo víctima, víctima del sistema, víctima del Estado. Yo quiero hacerle una pregunta, y se la dejo sobre el tintero. También víctima claro. del hombre que la coacciona a abortar. Regresamos con esa respuesta. No se... Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de Frente a través de Americano y Radio Libre 790. Y estábamos hablando en el segmento anterior sobre la marcha por la vida que se llevará a cabo mañana en Washington, D.C. por 49 años consecutivos, eh, el primer año en donde se estará celebrando la revocación de Roe v. Wade, la decisión del Tribunal Supremo que en el 1973 le otorgó a la mujer licencia para abortar a su bebé. Y antes de la pausa, eh, le dejé la pregunta sobre el tintero al padre Orlando Lugo, de que, pues porque estaba mencionando de que las mujeres son víctimas, víctimas de, del Estado, de que las engaña, eh, pero... Yo estuve leyendo en una ocasión unas estadísticas que, la realidad del caso es que son pocas las estadísticas y pocos los estados requeridos en proveer estadísticas de abortos. Así que es posible que, sí. los, que, que sean muchísimos más los abortos que se reportan de los que hay constancia. Pero una de estas clínicas, o no clínicas, sino de estos centros que ayudan a estas mujeres, eh, como usted lo hace, a, a recuperar no, estas heridas eh, a raíz de un aborto, eh, Lograron recopilar algunas estadísticas a nivel local y resultó que el 66% de las mujeres que fueron a buscar ayuda para poder superar este trauma, el 66% fue obligada o coaccionada por su pareja. O sea que yo lo que le pregunto a todas las feminazis, como yo le llamo a todas las feministas es, ¿es esto decisión sobre tu cuerpo o es el hombre teniendo control sobre tu cuerpo? Somos sí, víctimas Daniel, mira, también. Tú y
2: yo, sí, tú y yo hemos hablado y yo me y de hecho no conocía esas estadísticas, había leído algunas parecidas, pero me me llama la atención y yo siempre he dicho que el llamado patriarcado, que el llamado movimiento, digamos, para erradicar la cultura machista, uh -huh. en nada, en nada se elimina con el derecho del aborto. De hecho, se fomenta con el supuesto derecho del aborto. ¿Por qué? Porque el aborto, hay unas personas que son corresponsables y como tú muy bien acabas de manifestar, más del sesenta y tantos por ciento es responsable, es un varón. De hecho, el decir que yo tengo derechos sobre mi propio cuerpo y no permitir a varones tomar decisiones ni responsabilidades uh -huh. sobre la criatura que una mujer tiene en el vientre, fomenta más hombres irresponsables. Entonces, es importante entender que esto no erradica para nada ni la cultura machista que existe, pero que tampoco uh -huh. lo vamos a crear como el issue que provoca todo esto. Y claro. por supuesto, la educación. ¿Y por qué yo digo que son víctimas? Precisamente son víctimas de hombres irresponsables que las obligan a abortar, incluso expo exponiendo la salud de la mujer que dicen que supuestamente aman. No es un acto de amor el aborto. ¿ves? No es un acto de amor. Además, eh, son hombres que normalmente obligan a la mujer a abortar y luego las dejan, y luego las dejan. Por lo tanto, ahí no hay realmente amor. Y además son hombres, que yo leí otras estadísticas, que no han hecho esto solo una vez, sino lo han hecho muchas veces, y no solamente sí. con una mujer, sino con otras mujeres. Por lo tanto, claro. el aborto no erradica en nada la cultura machista de la cual llaman algunos, al revés. Fomenta una cultura de irresponsabilidad muchas veces, no siempre, porque también yo he visto videos bien, bien dolorosos en donde uh -huh. el hombre no quiere que se aborte. Claro. Por lo tanto, hay hombres responsables uh -huh. que están en contra de este acto y que incluso se habrían hecho responsables de esas criaturas que no le permitieron nacer. Pero claro. el aborto no es bueno para la mujer, el aborto no es bueno para los derechos, el aborto no erradica la llamada cultura machista, el aborto no es bueno para la democracia, el aborto no es bueno para nada. Solamente el, el aborto es bueno para los demócratas, para algunos políticos que en el uh -huh. fondo se benefician billonariamente de estos proyectos claro. y que en el fondo tienen una visión limitada de la vida y sobre todo de la eternidad. Porque el poder pasa y al final pasarás a la historia como un político que en el fondo lo único que le importó fue el poder y que no existe nada bueno ni por Estados Unidos ni por el mundo.
1: Qué mejor manera de terminar eh, con esta intervención suya de, que de esta manera, padre. Yo sin duda alguna pienso que hay mucho camino por recorrer en este tema Así de, es, eh, de educar a todo. las mujeres sobre las opciones y sobre todo exigirle a los políticos rendición de cuentas en torno a... Oye, hacer eh, el tema de la adopción uno más asequible económicamente hablando. Hablar de eh, otras alternativas para poder fomentar eh, la familia y buscar ayudas para estas mujeres que están en estas crisis desesperadas. En el fondo libertad,
2: crear políticas públicas que promuevan la verdadera libertad, la libertad de acción, la libertad de educación y la libertad de conciencia. Cuando nosotros estamos en contra del aborto es que estamos a favor de la libertad.
1: Excelente. Padre Orlando Lugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer, un placer. tener esta conversación con usted porque eh, es un tema que nos apasiona mucho a ambos y sé Así que es. Dios nos guiará el camino para continuar esta lucha y esta educación. Muchísimas gracias Amén. por estar Amén, con espero. nosotros esta noche todo el mundo y muchas para la bendiciones.
2: Margen, a todo el mundo. Así
1: Cámonos. mismo es, aunque sea virtualmente. Muchísimas gracias, Padre Orlando Lugo. Amén. Y bueno, amigos. Ahora yo le voy a dar mi reflexión, eh, que obvio, luego de una intervención tan magistral como la del padre Orlando Lugo, eh, que no solamente es sacerdote, sino señores, lo conozco, es amigo personal, porque el padre también es comunicador, fue periodista antes de dedicarse al sacerdocio, y también es este, abogado canónico, o sea, experto en, en leyes canónicas. Así que es un hombre sumamente preparado eh, y, y con una pasión innegable sobre este tema, sobre la defensa a la vida, sobre el derecho eh, a, de criaturas inocentes al nacer. Y esta lucha y este trabajo eh, tan desesperado, despegado, selfless, como dicen en inglés, entregado a todas estas mujeres que han sufrido del trauma del aborto. Y yo reitero mi llamado a todas las mujeres que me escuchan. No te dejes engañar. El aborto no es tú tener el derecho sobre tu cuerpo porque ya tú lo tienes. Ya tú tienes control de tu vida y de tu cuerpo. Tú puedes decidir. Antes de sostener relaciones sexuales, ¿con quién quieres sostener relaciones sexuales? Lo mejor y, y más recomendable, señores, es obviamente esperar a encontrar la persona ideada para pasar el resto de su vida. Pero si eso se hace imposible, pues mira, hay muchísimas opciones que te permiten evitar un niño no deseado. Así que utiliza una de esas. Así que tienes control sobre tu cuerpo y sobre tu vida. Pero más allá de evitar o planificar, evitar quedar embarazada, también piensa en los temas de salud. Piensa en la cantidad de enfermedades venéreas que todavía están latentes y vigentes entre nosotros. Así que tener control de tu vida y de tu cuerpo no es solamente decidir cuando tú decides ser madre, valga la redundancia, sino con quién decides compartir tu cuerpo, tu templo, con quién y cómo. Así que nosotras sí tenemos el derecho, el derecho a escoger a qué hombre le otorgamos el privilegio de acostarse con nosotros sin protección y de poder formar una familia. No te dejes engañar, porque estos mismos que defienden el aborto son los mismos que hablan de la ciencia y de la biología. Hasta tanto, la biología les demuestra que una criatura dentro del vientre de su mamá tiene un latido del corazón a los 21 días de gestación. Y yo te pregunto, si cuando tu corazón se detiene te declaran muerto, ¿por qué razón no te pueden declarar vivo? Cuando comienza a latir, es una pregunta que ningún liberal ni ningún demócrata me ha podido responder. Los dejo con ese pensamiento. Mañana pendientes a toda la cobertura de Americano Media en la marcha por la vida. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.